0: 昨晚处理小高的问题，两点到三点才睡，而一早起来，电子邮件第一封跑出来的就是我一个老客户说：“薛呐、啊，我知道我们是工作上面的合作，但我有个私人重要的问题，几乎是攸关生死了，你一定要跟我联系。”我一看这么紧张啊，我就二话不说找了微信拨了出去，过来的问题居然是我的孩子要升学了，他该读的是文科还是理科？坦白说，这个晕问题真的让轩晕倒了。我先说一下，这是宣讲会，我是轩，因为我到现在呢，呃，头脑还发胀。就是这个问题到底是怎么样的一个循环才会结束呢？因为同样的，我在新加坡的时候，很多人跟我说，有用的人就去读理科，呃，读书比较差的就去念文科。这个二分法非常简单，就是因为文呃这个理科的人都可以去负担文科的东西，而文科的孩子是不能学习科学理科的。我当初听了以后，我一直认为这只是非常小一撮的所谓的精英家长会有这种奇怪的想法，而后来我到了马来西亚，甚至到了泰国。好多人这样想，知道我最近看了内地的升学状况，百分之六十九到七十五的人选择理科，为了是出路。我知道这个问题就不是我可以这样子哈哈大笑过去，而是真的必须花一级来解释一下他的问题，绝对不是产生在我这一个已经是一个三十年、一个一百二十年公司、三十年任职、一百二十年公司的老总的问题了。我相信很多人到现在还是有这个想法。当然，你可以说是个大灾问，但是我更认为它是因为从近代的开呃学习方式开始造成了，呃所谓的基建王国，或者是我们必须要让科学成为我生活的基础，才有可能以知发展与时俱进，让我们的 GDP 往前走。我认为。我不同意。从历史上，我可以说出太多。从宋元明清开始，礼从来不是我们的基础，而礼是从文得到了某种官位职位以后，才可以发出一个小嗜好，那叫做礼。不论是天文或是地理，我在上一集有深刻的提过，这集我就不说了。但如果我认为人类如果要发展，它本来就不应该分组别，尤其是文科、理科，这个、完全是一种考试的产物。所以，如果你要硬扯的，把文组文组包含了什么？管理，甚至部分的心理、文学、财务，还有很大部分的艺术与生活情感累积的文化传承。啊、呃，理科我相信都知道，我们现在所看到的基建、数学、科学、化学、生物。甚至有一大部分的，就是理科、地理哦，都是可以把它当做一个科技的部分来看的。但是，我认为，如果你只靠工程师和科学家去做事，那是非常恐怖的哦。它会变成一个全民形成最后的结果。什么？我们只有理性，我们只有用数字来证明。但现在有多少事情是不能够用这个方式来证明的了？而我觉得，在网络上面有太多的家长在担心和讨论是什么？如果我读的是工科，我找不到；呃，我读的是文科，不好意思，我可能找不到工作，我没有实习的机会啊。但你知道，我昨天也说过，在二点八年同时进入了一个公司以后，二点八年两人的薪资会拉平，而拉平之后往上走的可能，文科包含。商学院包含法学院，他升职 promotion 加上他的薪资调整上面是高过于理科将近3 percent。我当然不要用薪资，我觉得这最糟糕的就是用薪资来告诉你它有多重要。但是你想看一个人生里头，如果你只有在实验室，你只有文字，你只有数学，你只有一对一等于二。那最后的结果就是，我们人之间没有那种你不能言以意会的情感。所以文科很多东西，因为在少子化之后，他们发现了、哦、我家里可能只有一个孩子，我必须要有个对位专业的技能，也就是学以致用。那我未来才有可能不会浪费我现在所学的。但你知道吗？在轩身旁，我遇到很多科技业的大佬，是真的大佬，您可能也用过他们家里的产品。但他们最缺乏的就是世人上面的问题。什么是世人呢？就是对一个人的了解，对一个人的想象空间，包括潜力的提升。他没办法，他只能从他现在眼前所写的答案考卷。因为他进入这公司的话，必须要经过基本的科研科目来做考试。所以我看他们在招募的过程，有百分之三十的的博士生，有百分之四十。的这个硕士生，所以其他的学员进来，呃，不是学员，一些新鲜人进来呢，他通过了基本的第一关、第二关筛选，第三关、第四关，多半都是技能上面的东西。但有个问题哦，我当初加入这个公司的时候，就是流动率太大了。他跟我说，我们公司啊，就是学历都很高，而且基本上都没有什么太大的职能问题。但是奇怪，我们公司股票也不错，但留不住一些高薪人才，是为什么？在一年六个月的辅导以后，我发现这个公司啊非常强调 KPI。相当强调最后的结果，而中间的过程，他可能忽略了一些人性上面的互动，而那是软性的。我发现他们的 human resource manager， 她虽然是一个资讯业出出身的女生，但是她因为在长期这个环境的训练下面，她对于人性啊，已经开始变成你就必须一个萝卜一个坑。我不太需要用情感面或是一些软性的层面来看你的存在价值。有很多时候，我和你。可能不会，但第三个人会。但是我和你的存在是快乐的，快乐的学习相形之下会造成我们创造一个正能的环境。但我发现这个公司彼此之间多了很多的比较，而在彼此之间可以避免的一些小错误之间，因为竞争太过激烈，而等着问题发生，看了笑话。所以你说你一味的使用实验室人才，呃，这个高教育的人才。而你非资讯业，最后的结果就是你非非文科理科的结果是什么？就是你会遇到很多，可能你认为他学历是不错的，但他对人是没感觉的，他对于忠实是没有感觉的，他对于他所要的专业可能非常专业，但是他对于自己专业以外的事情是个白痴。所以你知道吗？我必须要打脸一下，跟我提起这几个父母，或许您也是其中一位。就是如果。他如果读了理工，他未来可以读文。你怎么可能会叫一个满脑子数学的孩子去坐在那里四书五经？不要说四书五经，就连法律的条文背诵之后，他要应用在生活层面。法律是死的，人是活的呀！你怎么可能要一个满读呃诗书的孩子，他脑袋里头充满了金石子集、无限的想象，而他坐在一个实验室里头？看着前眼前的显微镜，想着永远摸不着头脑，三角函数也好，或者是现在最火红的半导体呢。所以，我认为在所有的学目上面都应该分软技能和硬技能。如果这两种可以结合以后，就可以创造力、说服力、协和能力。而我认为这三个能力却是真的在工作可以得到最后的结果，尤其其中最强烈的是协和能力。协和的能力绝对不是尔虞我诈。绝对不是相互比较，而是你可以以此消彼长的方式互相补助，那才有可能刺激一个正面的往上走的能量。很多企业，我觉得它忽略的是什么？忽略的就是人性层面有很多的缺点，而且那个缺点呢、啊，我觉得多半是恶恶面的。那个恶面就是，嗯，比较嘛，我看你坏了，我觉得往前走了。尤其在华人社会啊，特别强烈。但你想想看哦，一个人没有说服力。他连想要去让他成为，嗯、呃，可以把他的脑袋里头的东西付诸实行的可能，都是微乎其微的，因为他不会说话，他不懂得让别人觉得他以哗众取宠的方式得到最后的资源，或许很难听，但是他需要这样子的帮助。新时代的孩子们，我觉得，在这个教育之下，已经要跳脱，绝对要跳脱所谓的理工大于文科。在文法商里头，它就是促进现在产业升级的重要关键，甚至不可或缺。我觉得人可以维持在维持在一个比较低科技的环境生存，但人不能够在一个没有情感、社会科学、人文科学的层层面里头存活。语言、艺术。经济、历史、伦理、哲学、心理，这都是包含了我们生活的层层面面。但反观理科，它在于哲学的思考上面，在思维上面的逻辑上面，它是没办法有助于未来最重要的一个部分，就是人工智慧。它能写出技术，但缺乏了人性。台湾、南韩、日本、中国、香港。呃，还有新加坡，这五个国家现在对于所谓的人力的推广相当的用力，因为他们知道产业的升级是非常需要使用大量的人才，尤其以软性人才为主。所以你知道吗？在我们现在的科技业里头，有多少层面的人，呃，多少的应该说是这个 human resource 人力管理资源的主管想要拿到文科、文法、商的人员呢？百分之四十六。而奇怪哦，电子通讯类里头是最敢使用，呃，所谓的管理人才、人文人才的。就以我说吧，如果在三年后的薪资，理工之间的薪资是平均的，但是你未来在增加，就是企业增值甚至成为主管的可能，文科生的起薪成长是百分之十一，远大于理科生的百分之七。所以我觉得。各位的孩子们，你要想的是哦，还有父母了。我觉得很多时候你会用很多的语言啦，来，来要求甚至挟持孩子们想走你的路。譬如说，我的父亲就亲自告诉我说：“薛呢、啊，一个人男人呢、啊，没有念机械啊、电器啊、理工啊。”这个人生就少了一半的色彩，这的确是我爸的名言哦。让我听了这句话，我更要对读下去。我就非读艺术，我就非读管理。所以，他造就了我。我觉得非常棒的是，当我心情失落的时候，我可以以音乐来宣泄；当我觉得人性莫不可测，而且甚至失望的时候，我可以借由文史哲学的读书，让我增进心、增加心灵的丰满。所以我觉得，如果人走到最后你都是为了只是想走到一个公务员的路，那你真的不用浪费太多的资源，因为你读文和理到最后最后结果，还不如去念一下社会服务这一科。当然，我觉得不是有任何漠视或瞧不起，我反而认为社会科学，尤其是在 social service 里头，是未来最重要的趋势。但如果你现在还有想想孩子要怎么学选择未来的话，第一个，我认为学有所长，每一个方面都真的能够出状元。第二，千万不要强迫的因为就业而妥协自己的热情与兴趣，因为如果为工作里头少了热情和兴趣，你是不会长久，而终究埋没你最终可能成为 Einstein 成为下一个 m 马斯克，可能成为一个下一个创造家的可能。宣讲会每天十五分钟，在云端和你分享世界的大小事，请您一定要点赞转发，强烈推荐。我是宣，我们下周见，拜拜。